0: Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast cacura di Nexus Arcanum. Io sono Di...
1: Io sono Emmet e questo è il primo podcast dell'Ospite nella Cripta. Oggi abbiamo con noi Irene Angelini che vi avevamo promesso e avevamo promesso soprattutto ai nostri Patreon perché su Patreon abbiamo spammato i suoi libri a manetta. Assolutamente! E che tantissime persone ci avete chiesto di portare nel podcast, soprattutto perché siete interessati alla divinazione. Ciao Irene! Ciao
2: ragazze, allora innanzitutto sono super super sorpresa di questo spam, naturalmente è una sorpresa piacevole e sono anche emozionata (ride) di questa cosa perché mi fa sempre strano ogni volta, non lo so, non so se capita anche a voi però quando vedi dall'esterno le cose che hai fatto ti sembra sempre, dici aspetta ma l'ho fatto proprio io ma è successo veramente? (ride) È (ride) proprio il mio libro! Sì, esatto, 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 dai sono contentissima, grazie!
1: (ride) In realtà noi ci siamo letteralmente innamorate eh, del lavoro di Irene perché, oddio, inizialmente credo che ti prendessimo un po' sotto gamba, cioè non riuscivamo bene a capirti e a capire, poi con i vari incontri dal vivo che abbiamo avuto con lei, sia a Strigarium, Ragnarok, fra una cosa e l'altra c'è stata occasione di parlarsi molto di più. E siamo letteralmente restate affascinate da quanto questa donna ne sa di Sibille e da quanto questa cosa trasfaia poco sui social perché o hai un pubblico come il nostro veramente interessato ad andare a cavillare oppure diventa difficile far emergere quanto um, studio anche storico c'è cioè dietro un lavoro come quello che Irene porta nei suoi libri e per inciso è verissimo che noi su Patreon li consigliamo perché effettivamente sono, intanto quello sul Grangeau, l'unico libro in italiano dedicato in al le Normanni. Uno dei più completi. Esatto, e l'altro sulle Sibille è comunque un testo piuttosto buono è eh, piuttosto completo e piuttosto introduttivo e visto che tanti ci dicevano di avere interesse appunto per le Sibille, Irene ci sembrava un buon consiglio insieme ad altri libri quindi, niente. Quindi, oggi l'ospite è Irene. <ride>
2: ok, io vi ringrazio. Allora, intanto, eh, sì, forse, allora diciamo che sicuramente il mio nome d'arte, chiamiamolo così, non aiuta a prendermi sul serio. <ride> perché? c'è cioè, una che si chiama eh, Bimba Sperduta e che ha il sito che si chiama itarocchi di bimbasperduta.org dove potete trovarmi, quindi il mio indirizzo uh, del sito è di bimbasperduta.org e ugualmente tutte le pagine social, da Facebook a YouTube fino a TikTok, che per il momento è il, il più giovane che ho <ride> come profilo, e sono sempre i tarocchi di bimba sperduta no, forse su tiktok sono Irene Angelini perché non so tiktok mi aveva chiesto di cambiare questa roba la roba del genere
1: Beh, tanto, Però, troverete, ecco. tanto troverete tutti i suoi contatti nella descrizione quindi se volete esatto. poi seguirla fate sì. riferimento a quella
0: anche se ci state eh. ascoltando da spotify nella descrizione del podcast comunque potete trovare tutti i suoi contatti quindi anche da lì la potete raggiungere
2: Ok, quindi sicuramente il nome non aiuta, nel senso che chi sente questo nome dice sì vabbè, <ride> l'ennesima <ride> streghetta Maga magamago, e, però è un nome divertente e io penso che mi descriva anche tanto, perché, perché effettivamente forse anche di persona con tutti i miei lustrini, <ride> e cose varie, magari non do proprio l'idea di persona seriosa, ma in effetti io non sono seriosa, sono seria, nel senso che studio seriamente, però credo veramente che la divinazione vada presa, ma la vita in genere vada presa come un gioco serio.
0: Su questo siamo assolutamente d'accordo, bisogna essere seri non seriosi, perché serioso ti rovina la vita.
2: Mm. Esatto, esatto. E poi è difficilissimo imparare da seriosi, cioè proprio già la divinazione è una cosa abbastanza eh, impegnativa, Assolutamente. Anche dal punto di, soprattutto dal punto di vista, secondo me, emotivo. Figurati poi da altri punti di vista... Insomma...
1: A quanto la divinazione sia impegnativa arriveremo proprio avanti nel podcast. Esatto. Però... Prima di tutto Irene quando abbiamo parlato di comporre questo podcast ci ha bacchettato dicendoci no 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 non voglio essere chiamata Cartomante vorrei essere chiamata Sibilla quindi io partirei da qui come mai preferisci Sibilla piuttosto che Cartomante al di là del fatto chiaramente che il tuo interesse è diretto sulle Sibille?
2: Allora, io sono interessata allora, perché ehm, prima di tutto il termine cartomante ehm, abbraccia unicamente la divinazione con le carte che sebbene sia il tipo di divinazione principale della quale mi occupo perché io ho iniziato a studiare i tarocchi e poi ho agganciato anche le Sibille, affiancato le Sibille allo studio dei tarocchi quindi è un, un ampliare però io mi occupo anche di altri tipi di divinazione, quali ad esempio l'I Ching e la tassiomanzia sulla quale tra l'altro sto scrivendo, o meglio, sto riscrivendo un libro che era uscito diversi anni fa, però l'ho ampliato, quindi forse in primavera dovrebbe uscire questo libro nuovo.
0: Stavamo vedendo e... qualche giorno fa, scusa se ti interrompo, sulla tua pagina che hai aggiunto sei ai 500 simboli, insomma sì. una raccolta di, di, di spessore oserei dire non solo per la quantità di materiale ma anche per la profondità di, dell'approccio
2: sì 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 tra l'altro il libro parlerà poi ne parleremo meglio ci saranno altri argomenti nuovi cose che sempre
1: in italiano non ci sono e... <ride> brava Irene brava Magari è la volta buona che anche io capirò qualcosa di Tassiomanzia, o forse no, perché è proprio una di quelle cose che non fa per me. Comunque dicevi, Sibilla perché ti interessi di più? Mi interesso di di tanti
2: argomenti connessi alla divinazione e strega della divinazione era un po' troppo lungo Mm. (ride) eh, perché io utilizzo proprio il mio praticare la magia è basato sulla divinazione poi anche perché le sibille originariamente sono delle sacerdotesse eh, non legate ai templi questa è una cosa importante quindi sono delle sacerdotesse oracolari presso gli antichi greci e poi proprio, sarà proprio il popolo romano a farne un culto molto profondo molto importante ma originariamente sono oracoli ai quali si rivolge il popolo il popolino mentre l'oracolo di Delfi, l'oracolo di Dodona ci vanno insomma i grandi anche perché sono oracoli molto costosi quindi ci può andare il popolo ma deve eh, vendersi un rene per poterci andare (ride) cioè tra viaggio e questo e le sibille invece sono staccate dai templi questo le rende anche delle donne molto indipendenti Ed è buffo perché? Perché io sono una persona estremamente apollinea, ma le Sibille non sono legate ad Apollo, proprio perché Apollo è una divinità eh, legata ai templi, no? È una divinità comunque istituzionale invece le sibille non sono istituzionali e questo è anche un po' un mio carattere infatti io non mi riconosco in un culto preciso all'interno del neopaganesimo io dico sempre guardate io sono nel calderone del neopaganesimo però se dovessi dare una definizione di me, che tipo di culto che tipo di lasciamo perdere perché non sono io non non gli affoccio ad incanalarmi in un'unica eh, corrente, quindi la definizione di Sibilla che è una definizione non definizione era quella che mi calzava meglio Beh, ci per sto. tutti questi motivi e perché eh, in un certo senso quindi ehm, va anche a definire un'altra cosa importante, il termine Sibilla è un termine che fa un po' da fonte con questo passato eh, classico, dei greci, dei romani e l'età più moderna infatti sarà nell'ottocento che il termine, alla fine del settecento che il termine Sibilla smette mh, di, uh, di identificare le antiche sacerdotesse ed entra nei salotti della gente bene sotto forma di carte nell'ottocento a fare da ponte è una signora mademoiselle Normont quindi la signorina Lenormand, eh, i cui nipoti sono ricchi ancora adesso, grazie al suo <ride> lavoro, cioè, scusate se è poco, io sottolineo sempre questa cosa, perché Levi e altri esoteristi suoi contemporanei o di poco successivi, ma anche persone moderne, esoteristi moderni, ne dicono peste e corna di di questa esoterista. Davvero? Perché... No, sì. Questa non l'ho mai sentita. Ma guarda, la cosa più gentile che le hanno detto, le hanno detto di essere un'avventuriera dei salotti. Un'avventuriera, un'avventuriera dei salotti? <ride> no, vabbè. Perché lei, allora, diversamente dai, dai colleghi coevi uomini, lei ha sì scritto tanti libri, ma non ha scritto questi saggi che facevano Ettela, che ha fatto, capito, il Levi. Che ha, no, lei scriveva dei manuali pratici, eh, tante cose autobiografiche. Purtroppo tanti manuali eh, o non sono editi in italiano, ovviamente, Obvio. perché in italiano le cose interessanti non ci sono o meglio ci sono quando qualcuno decide di uh, tradurle ma sono rare, oppure non sono più trovabili, non sono più stati pubblicati quindi si trovano mm. magari le versioni antiche anche quelle sono difficili ormai da trovare però sì lei non ha, non ha aperto una sua scuola esoterica o ha fatto si è dedicata molto alla pratica in più era donna, in più non mi ricordo se, forse fa eh, la prendeva in giro, cioè, praticamente mh, con uh, questa abitudine eh, che si procrae fino ai giorni nostri, eh, le toglie credibilità col fatto che è brutta. Cioè, <ride> questa cosa non è che fa la fotomodella, capito che deve essere bella, ma,
0: ma tra l'altro, cioè... questa cosa l'avevo letta in una delle varie biografie di Lenormand quando mi sono messa a studiare il il suo personaggio che le dicevano che sembrava un rospo che gracidava appollaiata sulla sua poltrona
1: in realtà come spesso succede anche nel mondo moderno me coglioni perché la signorina Lenormand lesse le carte anche a Napoleone, esatto. quindi esatto. voglio dire, avventuriera dei salotti un paio di palle, Napoleone era estremamente scettico nel farsi leggere le carte da questa donna, eppure quando lei gli lesse le carte restò talmente affascinato, talmente incredulo davanti alla sua bravura che nei suoi diari si ricredette, quindi esatto. comunque c'era della sostanza dietro questa figura, e eh, secondo me può essere un grande spunto per imparare a non giudicare intanto i libri dalle copertine in maniera così asettica e poi a capire che ci sono due piani dell'esoterismo e anche della divinazione un piano più tecnico, più teorico, più filosofico e un piano più pratico che possono tranquillamente coesistere e soprattutto possono eh, entrambi avere i propri risvolti positivi Esatto. soprattutto
0: un piano non può vivere senza l'altro perché lo studio non è solo una roba teorica sui libri ma è anche applicato soprattutto sulla divinazione esatto. Irene concorderà
2: sì perché se tu studi sui libri fai tutta, di, tutta teoria tutta teoria e, e se, alla fine diventa fuffa perché è come a me piace tantissimo una favola che racconta Anthony De Mello in uno dei suoi, suoi spettacoli cioè, sì, vabbè, erano eh, dei video spettacoli si chiamavano get up no? quindi svegliati mm-hmm. e, e lui racconta questa favola di un tizio che studia la mela lui studia la mela e sa tutto sulla mela e scrive un sacco di libri su questa benedetta mela eh, solo che non l'ha mai assaggiata un giorno eh, dato che ha scritto enciclopedie intere sulla mela e come lui è famosissimo in tutto il mondo per la mela, assaggia questa benedetta mela. Ha scritto un mare di cagate: <ride> si accorge di aver scritto un mare di fesserie perché non aveva mai assaggiato la mela. Quindi lui parlava di un argomento che in realtà non conosceva quindi la pratica è essenziale per sapere di cosa veramente stiamo parlando Mm e per andare cioè non vuol dire che adesso la teoria sia da da buttare ma possiamo comprendere davvero la teoria solo se la associamo alla pratica, se non la associamo alla pratica rimane qualcosa che ci stiamo immaginando.
1: Assolutamente, Assolutamente. soprattutto per cose pratiche come la divinazione Mm. perché c'è sempre un po' questo errore di pensare che eh, la divinazione debba essere usata solo per risolvere i grandi quesiti esistenziali, sì va bene, (ride) però c'è anche tutta un'altra serie di cose più terra-terra, no? Ma ma poi guarda, allora... (ride) Irene sta ridendo perché queste cose gliele diranno...
2: Cioè, non... allora, a me capitano anche grandi squisiti esistenziali anche a noi, anche no, a noi. Poi, ti racco- poi ti racconto perché veramente, cioè, veramente è, è una cosina divertente no. più avanti vabbè cosa... no, comunque e quindi niente eh, cosa succede che Mademoiselle Normaux appunto eh, per emergere in questo mondo maschile tutto il resto lei si autodefinisce una Sibilla, la Sibilla dei saloni perché ehm, la gente eh, per cui lei lavorava c'erano i saloni, Eh le le case grandi E da lì diventa, diventò così famosa che anche le altre cartomanti coeve successive iniziano a chiamarsi Sibilla, a dirsi suoi allieve e Grimodo quando vorrà fare i mazzi da divinazione dedicati alla, al pubblico, al grande pubblico, non agli esoteristi, agli iniziati, ma appunto alla gente che a casa sua, nel suo salone, alle feste vuole usare la divinazione. Li chiamerà Sibille proprio per richiamare Mademoiselle Normand e avere una, una testimonial ormai morta, perché Mademoiselle Normand era morta, quindi non poteva ribellarsi, non poteva dire guarda che io queste carte non le ho mai usate, però faceva comodo, e quindi da lì il termine Sibilla uh, va a definire anche un tipo di mazzo, di, di, un tipo di carte quindi io con definendomi eh, io sibilla che cosa faccio vado ad inserirmi in una tradizione che dal mondo antico continua ancora oggi e cambiando forma ma rimanendo sempre fedele a se stessa che è un po poi quello che è il Uh, il mod della, della mia scuola, il cuore della mia scuola, cioè uh, ritrovare il proprio selvaggio sconosciuto che è il nocciolo duro che c'è dentro di noi, uh, un'essenza che uh, cambia sempre e rimane sempre fedele a se stessa allo stesso tempo, uh, inconoscibile perché in realtà, per quanto io creda nella, uh, nel motto conosci te stesso so perfettamente che questo è impossibile.
1: Certo, c'è sempre qualcosa di trascendente, che esatto. appunto trascende la nostra comprensione, che poi secondo me è un po' anche quella, quell'intelletto, quella scintilla che nella pratica divinatoria permette a una Sibilla o a un qualsiasi altro oracolo divinatore di dare l'interpretazione corretta ai esatto. paesaggi che sta vedendo. Eh, infatti abbiamo scritto proprio stamattina fra l'altro un post su quanto sia sciocco ridurre la divinazione ad un calcolo matematico perché non lo è c'è sempre qualcosa in più
0: anche perché a parità di carte cioè proprio di sequenza di carte nella situazione hanno un'interpretazione differente è ovvio che se mi esce, uh, che ne so, la morte, per fare un esempio, sarà sempre cambiamento. Ma eh sì. eh, se mi esce la morte, l'ammalato e, uh, che ne so, la vecchia signora e il consultante mi ha appena detto la mia nonnina è malata, direi
2: eh sì. Che... <ride> Io preferisco che non mi escano queste sequenze sì, no, perché dirle
1: non che... è simpatico. Diventa difficile comunicarlo. Esatto però l'interpretazione
2: comunicarlo è bella. io vi giuro che le odio queste sequenze qui che poi ti capitano sempre nei sì. momenti in cui comunicarlo è più difficile eh certo, cioè nel senso certo. se uno appunto viene e mi chiede le carte per la nonnina che è malata paradossalmente è più semplice sì, cioè perché nel è senso
0: psicologicamente che... preparato
2: esatto la persona è preparata non tantissimo perché mi è capitato anche che io uso degli eufemismi in questo caso cioè <ride> non, non ce la faccio a dire Anche perché voglio dire Ma come faccio io a dare una certezza del genere Sono no.
0: assolutamente d'accordo Certezze
2: del genere non ne esistono cioè non esistono le certezze in, in generale, ma su queste cose e mi è capitato magari che la persona proprio non voglia capire eh, quindi io disperata. Ma eh, ci sono contesti, come può essere, ad esempio, qualche volta che mi chiamano a fare le carte alle feste, mm. Mm. cioè tu sei ad una festa, capito? Quello, la persona è venuta, non è venuta per piangere. Sta cercando di distrarsi dai suoi problemi e lì è terribile. Io mi sento morita cioè,
1: È difficile, è che una cosa che spesso le persone non, non capiscono e non lo capiscono né i cartomanti, virgolette, cioè chi si mette nel ruolo del cartomante, sì. del divinatore, né a volte il cliente non capisce questa cosa. Tu quando fai le carte a qualcuno o comunque fai una tirata oracolare, sei nel ruolo del divinatore, hai una responsabilità enorme, sì. enorme e devi misurare con estrema attenzione le parole. Cioè, da un lato secondo me il cliente dovrebbe un pochino scafandrarsi, come si suol dire, e... eh, imparare a capire che la divinazione ha una serie di possibilità una serie di fatti non dico ipotetici però che possono avere sviluppi diversi da quelli che vengono previsti durante la seduta. Dall'altra parte chi però si arroga il ruolo di fare queste previsioni deve capire che ha delle responsabilità grandi. grandi. Sì, tra l'altro c'è questo che mentre il
2: il consultante o la consultante non possiamo pretendere da questa persona appunto che si scafandri eccetera anche perché banalmente può essere la primissima volta in vita sua e quindi non ha proprio idea, non ha gli strumenti per schermarsi per prendere nella maniera giusta le cose a maggior ragione dobbiamo essere noi è abbastanza avere noi gli strumenti per guidare quella persona in questo ah. senso
0: anche perché fa- farò un'osservazione da persona che sì. condivide il mestiere di Rene da qualche ecco. decennio eh, una cosa è quando arrivano alla prima lettura che tu inizi a tirar giù carte e a dirgli magari delle cose che loro ti hanno messo ma che dalle carte ovviamente escono e vedi Mano a mano la faccia del, del consultante che è tipo, ah, ma come fa a saperlo? Ah, ma come ha fatto a leggere questa cosa? Ed è estremamente impressionante, soprattutto se prendi la divinazione come un gioco a gioie, no? Che dici, sì. vabbè, tanto, cosa vuoi che mi dica? E magari dall'altra parte hai effettivamente un professionista, non una persona che lo fa così a caso e inizia a tirarti giù una serie di carte e lì vedi che dall'altra parte inizi effettivamente a fare una certa impressione sulla persona, quasi come se fossi una creatura non umana e hanno quel, quel senso di e adesso? Cioè, e lì ci vuole la coscienza del cartomano.
1: È una grossa domanda, secondo me, etica. Cioè, quando tu sei nella posizione... questa non la faccio a te direttamente, ma tutti dovremmo farcela. Certo. Quando sei in quella posizione, come ti poni nei confronti dell'altro? Cioè, come eserciti il tuo potere sull'altro? Non pretendo che che tu dia una risposta, è una cosa che lancio qui nel podcast perché secondo me può essere utile anche alle persone Mm. che non divinano in maniera professionale ma magari lo fanno per gli amici, i familiari. Ricordatevi che avete sempre un ascendente su di loro.
2: Sempre,
1: sempre. Esatto, e deve esserci un quesito etico alla base che porta a riflettere sul come si sta guadagnando questo ascendente.
2: Guarda, questa è una cosa che io affronto subito sia nei miei seminari, sia uh, ovviamente non così, in maniera così diretta, ma lo affronto anche nei miei libri, eh, spiegando che io parto dal presupposto dico immaginate che uh, il divinatore chi fa divinazione sia come un sacerdote, nel senso che è al servizio della divinità e della persona perché alla fine la divinità il trascendente che noi andiamo a servire in quel momento è incarnato nella persona che ti sta davanti e eh, la cosa principale una cosa alla quale io tengo tanto che dico sempre dovete mettere il il consultante a suo agio
0: assolutamente la
2: tranquillità la serenità del consultante viene prima di qualsiasi cosa banalmente ehm, io suggerisco sempre una, un'invocazione che fa parte del mio rituale e dico sempre ai miei adegui, se voi vi accorgete che il consultante va in crisi al dover leggere questa invocazione perché magari è ultracattolico e lo hanno convinto che fare le carte lo farà andare dritto dritto all'inferno eccetera tutte queste cose qui non importa che voi ci crediate o no toglietela per l'invocazione perché questa persona che voi ci crediate o no è convinta Eh cioè il suo stato d'animo è che lui sta sfidando ciò che è la sua idea di divinità sta sfidando quindi è già abbastanza agitato senza che voi dobbiate, cioè non è quello il momento di fare le crociate e di convincere la gente di di cose, quindi sì cercare sempre di avere empatia, empatia è un'altra cosa eh, che secondo me è molto importante per chi fa divinazione è quella di almeno studiarla un po la psicologia quel tanto che basta per rendersi conto dei nostri meccanismi prima di tutto dei propri e poi anche della persona che abbiamo davanti perché per carità io non mi stancherò mai di ripetere che lo psicologo è una figura e il cartomante è un'altra Santa
1: Irene, santa subito, santificate questa donna, finalmente qualcun altro in questo podcast ripete le stesse cose che diciamo noi. Perché sono strumenti diversi, se no si fanno
2: dei danni allucinanti, però resta il fatto che avere eh, da parte nostra qualche strumentino giusto così per renderci conto di cosa abbiamo davanti, e come anche ci dobbiamo porre, ad esempio io seguo anche uh, profili che insegnano la comunicazione, no? come comunicare le cose, e, e ho visto che cioè, ti, ti ribalta tutto, è molto importante sapere come dire qualcosa, come farlo arrivare, ehm, come riuscire a gestire una comunicazione aggressiva, perché mentre nella vita di tutti i giorni una comunicazione aggressiva la puoi anche vivere come personale e ti puoi anche arrabbiare e puoi anche liquidarci, ma quando tu sei il divinatore, no, assolutamente sei il divinatore, non è che non puoi, non è personale, quella persona non la sta dirigendo a te direttamente, ma è tutto un Tu sei un solo il sotto.
1: parafulmine della sua rabbia di quel momento. Esatto. Però mi permetterei di proporre Di ribaltare la prospettiva Cioè si valuta sempre Come eh, la la divinazione Comunque la professione Del divinatore Impatta sul cliente Ma come impatta sul divinatore invece Perché da persona che eh, Nel senso Anche noi facciamo divinazione È bello perché io e Irene siamo scoppiate A ridere insieme
2: Allora Io alle volte ho bisogno Dopo una seduta di fare una seduta di decompressione. (ride) Perché io poi, allora io poi, adesso ho imparato a schermarmi di più, però ho iniziato a 13 anni e mezzo. Eh. E non facevo le carte solo ai 13 anni, (ride) facevo le carte a tutti, anche agli adulti. E leggevo di certe cose anche. Infatti, quando alle volte io ho dei clienti che mi fanno, no, no, perché mio figlio non capisce che io mi sto separando, cioè d- delle cose che magari non capiscono i figli, io mi immagino che abbiano tipo 12-13 anni, poi mi dicono che ne hanno 30. Ah, ok, ok. Ok, ma com'è possibile? Poi mi ricordo, dico, ah no, perché io certe cose ho iniziato a capirle un po' prima, per <ride> forza. E, no, però sono una persona che partecipa tanto, partecipo tanto, adesso ho imparato a prendere meglio le distanze, però da alcune cose sì, devo proprio decomprimermi, devo fare qualche minuto di, di, di comprensione, di
1: questo secondo me fa parte sempre del macro argomento il cartomante non è uno psicologo però d'altro canto spesso le persone vengono nelle sedute di divinazione con delle problematiche eh, che li toccano da vicino e che tendono a riversare quindi secondo me non c'è solo l'abilità in chi si mette nel ruolo del divinatore di virgolette gestire il cliente ma anche nel gestire se, se stesso a noi spessissimo è capitato i clienti toccassero dei trigger eh, enormi per noi, eh, con delle storie talvolta anche abbastanza pesanti, e lì diventa sì. secondo me molto difficile, ed è un aspetto che è poco considerato, in effetti io mi sono sempre domandata come facciano i tanti colleghi, che magari prendono banchi alle varie fiere no? dove portano le loro divinazioni, le carte, le rune, eccetera, eccetera, a riuscire a sopportare 3-4 giorni a fare..
0: dentro <ride> uno fuori l'altro.
1: Perché io lo feci
0: una volta sola, ma ero ancora alle prime armi. Mm. Um, a una fiera che non c'entrava niente, avevamo organizzato un altro evento e io avevo dietro le sibille mi fanno dai dai mettiti lì sul tavolino dai dai fallo 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 gli amici a cui leggevo tutti, a tutte le carte ovviamente. E io ho detto vabbè <ride> ok, e io sono arrivata alla fine che siamo tornati a casa di questo amico che ci ospitava e io sono crollata, addormentata. Cioè loro sono andati avanti a fare festa fino alle 2-3 del mattino e io dormivo sul divano con la copertina tipo morta sepolta. <ride>
1: C'è una dimensione psicologica che si fonde, secondo me, con una dimensione più strettamente energetica, chiamiamola sì. così.
2: Diciamo che, in parte, è una questione di abitudine. Tipo, a me capita di fare così quando eh, vengo ingaggiata, ad esempio, per le feste. Mm-hmm. Eh, sono feste private, io non faccio i banchi alle fiere. Però, per le feste private, mi è capitato di essere ingaggiata come cartomante e lì appunto è via uno, arriva l'altro, non non ti danno un minuto di tempo, ed è un po' una questione di abitudine, quindi ti ti abitui, Eh, anzi ho notato una cosa, che dopo un pochino, almeno questa è una cosa mia personale, dopo un pochino entro proprio in un flusso quasi di uh, mh, alterazione di coscienza penso mm, in quel flusso lì e riesco a mh, eh, ad andare altrimenti eh, sì poi mi capita anche per esempio io tutti i mercoledì faccio la lettura delle foglie di te di libreria esoterica e anche lì è così, non se tutti i mercoledì perché ci sono mercoledì in cui c'è più gente mercoledì in cui ce n'è di meno Però anche lì è dentro, fuori uno dentro un altro. Mm. E ti abitui, ti abitui. Poi piano piano. Non è eh, il mio stile preferito. Ecco, io preferisco più le letture, quelle lunghe, eccetera. Forse, devo dire, sono più stancanti quelle lunghe. Nel senso che il segreto, se tu vedi chi lo fa, le fiere, eccetera a roba, cioè di solito fanno cose
1: di 10 minuti. Sì, è vero, questo è
2: vero. Perché se tu riesci a fare dieci minuti a lettura, non di più ti stanchi meno, sono quelle che un'ora, cioè eh, tu devi convincere la persona a cambiare punto di vista, devi portarlo verso un punto di vista nuovo, vieni in contatto in maniera profonda con delle cose che sono, possono essere pesanti possono essere triggeranti o comunque anche se non ti mandano in trigger comunque sono delle cose che ti toccano che magari hai vissuto da vicino o che magari non hai mai vissuto ma che preferivi non incontrare nella vita eh, come possono essere anche abusi sì, sì. emotivi e non solo emotivi cioè, cose che magari uno preferiresti evitare, non sai proprio come, come le vivi, che gli devi dire a questa persona? Cioè a me è capitata una persona che mi parlasse di problemi di guerra,
0: Eh.
2: Eh. che veniva da un paese in guerra e doveva trovare parenti in questo paese in guerra, eccetera, e io in quel momento non non sapevo proprio cosa, non non c'era una frase, sensata da dire, mi mi sono vergognata da morire anche perché proprio non sapevo cosa dire, c'è qualsiasi cosa e e quindi c'è anche questo aspetto qua, quando la lettura è più breve però sei meno a contatto, vai meno in profondità ed è meno stancante, certo se tu fai fuori uno dentro un altro letture lunghe ti ci vuole una settimana per riprenderti. Ma
1: serio? <ride> Se non anche la bara si trasforma da carta a oggetto. <ride> esatto, 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 esatto.
2: Basta farle più corte, più corte perché ce la puoi fare con più corte. Poi ogni tanto io ho trovato beneficio eh, stringendo un, una pietra di corniola.
1: Mm.
2: O corniola o ametista. La corniola perché ti fa recuperare anche le energie fisiche, uh-huh. e conto le prime settimane che facevo le letture delle foglie di te in libreria esoterica, poi avevo bisogno veramente di giorni per riprendermi fisicamente anche, Proprio ero stanchissima, è vero che le tazze vanno lavate eccetera, Quindi sì, c'era anche la fatica fisica, perché scendi, lava la tazza, risali fai le letture poi riscendi fai eccetera quindi tenete conto che io sono ad un'ora e mezzo da Milano con i mezzi quindi fai un'ora e mezzo di mezzi poi tornano eccetera quindi cioè, la stanchezza fisica aveva un suo perché ma c'era proprio appunto e quindi una delle ragazze della libreria che si occupa proprio di cristalloterapia mi fa prova con una corniola che ti fa recuperare anche dal punto di vista fisico o oh, ragazzi. Sarà effetto placebo, io non lo so, so soltanto che prendo sto cuore di corniola, ci ci gioco, lo, lo, lo tengo tra le mani, lo stringo eccetera e io sono molto meno stanca cioè arrivo a casa che posso addirittura andare a cena dagli amici.
1: Molto bene, quindi divinatore all'ascolto, <ride> armatevi tutti di cuori di corniola. Cuori di corniola, <ride> Beh, ci può stare, nel senso, le pietre comunque un qualche effetto, voglio dire, lo hanno Assolutamente.
0: Sul Io tra l'altro riprendo quello che diceva Irene, che a me a volte capita quando ho ehm, dei clienti particolarmente energeticamente pesanti non spray come definirli in altro modo Cioè, non, non parlo di persone con, eh, che non si purificano sporche o cose del genere ma a me risultano energeticamente pesanti cioè n- niente contro il cliente io uso l'ametista la, la usa i getta io la chiamo cioè, io ho un ametista che mi tengo in tasca o addosso nel, nel reggiseno letteralmente <ride> che, in cui scarico Tutta questa sì. pesantezza Poi prendo l'ametista,
1: ringrazio l'ametista Che si è sacrificata per me E la Beh, eh, ridò alla nostra Sì, anche solo una cosa psicologica Aiuta E secondo me sono quelle cose, fra l'altro Che fanno capire quanto la divinazione Abbracci delle pratiche trasversali
0: Assolutamente
1: sì. Cioè, Normalmente si dice divinazione Cosa ti viene in mente? Carte, tasseomanzia Magari le rune, le ossa Forse Perché la divinazione con esatto, le ossa è questa sconosciuta
2: eh sì ma è così antica che
1: esatto ti viene in mente lo strumento ma non ti viene mai in mente il contorno cioè di tutte eh sì. quelle pratiche che sono annesse sia quelle che il divinatore fa eh, per tenersi allineato comunque con il divino in cui crede, quelle religiose strettamente ma anche tutto quel corredo di oggetti che possono essere pietra, muleti eh, che una persona utilizza per aiutarsi, per proteggersi e via esatto. discorrendo però io tornerei sull'argomento storico perché una delle cose che secondo me sono interessanti da discutere con Irene ehm, è la questione dei mazzi di Sibille. Ce ne sono 25.000 in commercio, eh, sono tutti bellissimi, noi siamo delle grandi fan. Cioè ogni mazzo di Sibille è nuovo, nostro! <ride> cioè, no, sì. Sono una
0: collezionatrice di Sibille!
1: Ne avremo almeno una decina, quindi siamo proprio delle collezionatrici selvagge. Però c'è sempre... Eh, il dubbio fra le tante persone con cui abbiamo parlato negli anni di Sibille riguardo al fatto che uno di questi mazzi sia autenticamente quello di Lenormand. È così?
2: Allora, storicamente mh, no. Mh, non c'è, perché storicamente si pensa che lei utilizzasse il petite tailhack, si tratta di un mazzo forse ce l'avete anche voi certo non che l'abbiamo okay. si tratta di un mazzo lo dico per chi sta ascoltando il podcast praticamente è, sono le carte da piquet le carte da piquet sarebbero le carte per giocare a scala, a scala 40 quindi al, il mazzo francese ridotto a 36 a 36 carte si sì. E per giocare a picchetto, era un gioco che andava molto di moda per capirci, era come il nostro borraco a livello di fama, di diffusione e Teila che cosa fa? Prende il mazzo da piqué, ci scrive degli appunti intorno, <ride> le sue interpretazioni e lo chiama petite oracle pour d'un. no, lo chiama eh, petite et telle ou la manière de se recreer avec la cartomanzi. cioè eh, piccolo et telle o la maniera di ricrearsi, quindi di divertirsi, di passare il tempo con la cartomanzi. E Manoselle Normand si sospetta che utilizzasse questo, Inoltre praticava la chiromanzia, infatti ha scritto dei trattati sulla chiromanzia e questi erano i mazzi che lei utilizzava perché lei non ha creato nessun mazzo suo a differenza appunto dei colleghi uomini perché lei era concentrata su altro, era concentrata sulla pratica anche perché ehm, lei veniva da una famiglia medio borghese e non è che avesse studiato granché, non, non stiamo parlando di persone perché nel settecento le persone facevano parte delle sette esoteriche dei circoli iniziatici era gente ricca che poteva permettersi di studiare noi dobbiamo sempre ricordarci dobbiamo sempre rapportare la, rapportarci con l'epoca di cui stiamo parlando, troppo spesso si dimentica che parliamo di epoche completamente diverse, troppo spesso immaginiamo che le epoche passate siano identiche a questa, ma con meno tecnologia. E non Ma già fare un discorso del genere e immaginarsi davvero cosa significa illuminare ad olio non a candela perché le candele erano costosissime ce le avevano si tenevano da parte solo per le cose importanti che la cera d'api costava un botto quindi già solo immaginare questa cosa cosa voglia dire studiare con la lampada ad olio già ci dà un'idea di come la vita fosse diversa ma proprio i valori, i, i costi, tutto, tutto era completamente diverso. E quindi sì, mademoiselle Normand aveva anche una cultura differente, minore rispetto ai colleghi.
0: Anche perché era donna e non si sprecavano troppi soldi ad educare una donna, perché no. non era quello il suo ruolo sociale. Il suo ruolo sociale era ammogliarsi in fretta, quindi accasarsi e trovare un buon uomo e fare e la mamma. Fatto.
2: Esatto, ma anche quando le donne venivano, cioè l'educazione femminile e l'educazione maschile erano molto differenti. Ad esempio il Granger de Normand secondo me è stato creato probabilmente da un uomo soprattutto per gli uomini perché, perché è un oracolo astro-mitologico. Le donne non venivano istruite più di tanto sulla cultura classica, sulla cultura quindi mitologica, perché a loro non serviva. E non stiamo parlando di donne ignoranti, eh? stiamo parlando di donne che comunque venivano istruite, facevano, avevano degli insegnanti magari anche privati, però mentre gli uomini studiavano, che so io, la matematica e il latino, loro studiavano disegno, Uh, pianoforte. pianoforte esatto perché le donne dovevano saper suonare e cantare uh, sì anche gli uomini suonavano e cantavano, cioè era comune comunque nell'educazione però le donne venivano fatte studiare di più perché erano uh, dovevano poi intrattenere gli ospiti gli serviva di più mentre il latino ad una donna difficilmente sarebbe servita. La storia, anche lì, la storia, soprattutto storia militare, allora non gli serviva. Comunque,
1: non dovevano neanche votare, quindi comunque sicuramente il Gran jour era rivolto agli uomini, ma anche perché, cioè, troviamo dentro, come diceva Irene, ehm, come si dice? storie mitologiche troviamo dentro costellazioni. costellazioni e aspetti astronomici, troviamo dentro anche un probabile legame con l'alfabeto ebraico sì. e tutta una serie anche di elementi alchemici. Sì, eh, sì, sì, sono quindi... proprio
2: le carte della serie dell'alchimia. Esatto,
1: quindi sono proprio delle tematiche che facevano parte sì dell'esoterismo dell'epoca, questo è fuori discussione, Però della parte più
0: colta, colta, esatto, di questo esoterismo. Del del salotto dove le donne si incontravano. Esatto, fra l'altro
1: i vari mazzi di Sibille che noi abbiamo e che noi conosciamo, secondo me, sono eh, quelle che meno si potrebbero definire Sibille in qualche modo. Sono quelli più diversi. In qualche sì, maniera. Sì, allora, sono mangi. diversi,
2: sono diversi, è proprio unico nel suo genere quel mazzo lì. Possiamo definirlo Sibille, sia per um, intanto il numero delle carte. Sì, sì certo, quello ovviamente. E poi forse anche un pochino perché i temi che poi alla fine riportano sono sempre gli stessi. Quelli a cui poi loro tenevano, perché in realtà loro tenevano a quei temi lì e mh, mh, ci agganciamo ad un altro tema, no? Cioè, è vero che le sibille sono meno profonde dei tarocchi, questa diatriba, cioè una cosa eh, che. che palle. Allora, io mi triggero sempre quando attaccano le persone, si siedono e mi fanno: Ah, le le sibille! Che bello! Che queste sono chiacchierine, sono le carte pettegole!
0: La cosa l'ho detta una volta in podcast, si è
2: attaccata, mannaggia a me il giorno che l'ho detta. <ride> Lei è la
1: colpevole, sì, l'hai simpanina. trovata?
2: no 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 Coppa ma un mia. sacco di gente me lo dice un sacco un sacco di gente
0: Madonna, io una volta ho detto eh sì perché stav- stavamo parlando di divinazione faccio sì perché secondo me la Sibilla è un po' più chiacchierina come carta nel senso eh.
1: che il simbolismo del tarocco è e estremamente sì. ermetico no no ho capi- ma io capisco quello che vuol dire lei <ride> ma loro ma non no, l'hanno ma capito ma è una questione di anni eh
2: anni, anni 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 che la gente mi fa questa roba e ogni volta ma non nel senso in cui dici tu ma proprio nel senso che le sibille servono ai pettegolezzi vabbè allora io ogni volta le guardo le persone e penso che la mia faccia assuma proprio la frase ma ti sembro pettegola <ride> del tipo e allora in realtà la profondità è diversa hanno una profondità diversa i tarocchi nascono nel Medioevo e quindi nascono proprio in un contesto differente, nascono sempre in un contesto nobile di salotti eccetera perché nascono proprio nelle nelle regge diciamo perché i visconti erano paragonabili a, a non erano dei nobili qualsiasi, cioè il loro era un vero e proprio regno, quindi eh, la corte dei Visconti era una corte paragonabile a quella reale, eh, in un certo senso. Si, in sembra di dubbio. Esatto, però i temi appunto trattati a quel tavolo mentre si giocava erano diversi da quelli dell'Ottocento.
0: Anche perché la società era differente
2: Esatto, era vengono, differente la società
1: Vengono sempre in mente i miei amatissimi Sola Busca Che in realtà sono sì. solo tarocchi da collezione Perché non saprei come leggerli però, Esiste un libro
2: che lo spiega
1: Lo so, lo so, però proprio non fanno per me come lettura Però li adoro perché hanno delle raffigurazioni bellissime E i Sola Busca hanno una particolarità Quella di, per esempio, citare tutta la, una serie di imperatori romani questo perché? Sì. Perché nei, nel Tarocco, durante il Medioevo, venivano condensate una serie di tematiche storiche, una serie di tematiche legate al pensiero filosofico greco e romano, una serie anche di tematiche eh, legate alla diciamo, parte eh, medica dell'astrologia, che possiamo chiamare alchimia per per semplicità, una serie di tematiche di questo tipo, che chiaramente non ritroviamo nella Sibilla, però il fatto che il tarocco abbia questo tipo di temi non implica in maniera automatica che la Sibilla sia una carta da pettegolezzo.
2: No, esatto. E che... Era proprio diverso il tipo di società e il tipo di cose che si andavano a ricercare. Guarda, la settimana scorsa siamo stati alla um, Pinacoteca eh, a Bergamo, la, um, l'Accademia Carrara, ah, mm-hmm. okay. bellissima, ragà. Andate perché ci sono anche dei tarocchi esposti: hanno um, i tarocchi Visconti Sforza, 26 carte. Bellissimi.
1: Ah. abbastanza completo perché 26 carte credo sia una delle più grandi dei uno boss. dei più... Sì, allora
2: in realtà Visconti Sforza esiste il mazzo quasi completo nel senso che a noi è arrivato il mazzo completo meno 4 o 6 carte non mm-hmm. ricordo bene quali manchino tra cui manca il diavolo eh, però comple- la collezione è divisa in tre una parte c'è l'Accademia Carrara, una parte la famiglia Colleoni e una parte c'è la, la uh, un museo di New York, la... adesso ho un modo di memoria gallery, se
0: non mi ricordo male.
2: Sì, sì. È la National Gallery. Non so, uh, non so, non so. No, no, non è la National Gallery e a, a Yale sono conservati a, a Yale.
0: Mm. Sì. sì, l'avevamo sì. letto anche noi. Però è una cosa che non riesco sì. proprio a tenere a mente.
2: Vabbè. Sì, ma anch'io mi. Ah, perché in realtà in America ci sono anche altri mazzi di tarocchi italiani certo, <ride> conservati. Diciamo, e <ovviamente. ride> eh, no, ma perché, siccome facevano parte del mercato dei collezionisti, e quindi vengono spezzettati, cioè serranno okay. in giro per il mondo, questi tarocchi. All'Accademia Carrara siamo andati a vedere una mostra temporanea sull'opera, proprio l'opera, quella lirica, nell'Ottocento e i quadri e l'arte. E lì, eh, perché altra cosa fondamentale per capire i tarocchi e per capire le sibille, è bene studiare la storia dell'arte.
1: Ah beh, questo questo è ovvio e imprescindibile. Non così ovvio, perché la maggior
2: parte della gente che conosco che viene a fare corsi, che viene... non, non, non ci arriva sta roba, capito? Perché tanti hanno il compartimento, stagnano. Però dico, ma guardate che nascono come quadri, eh, sono sì. opere figurative, quindi parlano il linguaggio delle opere figurative dell'epoca.
1: Noi una cosa che abbiamo consigliato tanto alle persone negli anni eh, è soprattutto per i tarocchi, perché per le sibille forse è un po' meno necessario ma comunque bisogna fare attenzione alla figura perché quello si, sono... Poi dipende
0: dall'edizione delle, delle eh, sibille perché ce ne sono alcune che vabbè. hanno completamente
1: stravolto
0: la figura eh, comunque... beh, sì.
1: Soprattutto per i tarocchi noi abbiamo sempre consigliato di armarsi di un buon dizionario simbolico che parli dei simboli nei quadri del Rinascimento sì. e del Medioevo perché tu leggendo quello capisci come... ehm, venivano incorporati determinati significati nell'immagine. Esatto, sì, 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 sì. esatto. Comunque ci stavi dicendo della profondità diversa. Sì, è una
2: profondità diversa ed è soprattutto appunto dei dei temi differenti, cioè ad esempio io vedendo questa mostra nell'Ottocento non ci si rivolge più ai temi classici dell'antichità classica, cominciano a diventare importanti prima di tutto i temi biblici. I temi biblici diventano di… sono i nuovi miti, i nuovi Avengers. Perché perché noi pensiamo sempre che siano lontani, no? Però per loro… Questi, questi miti che fossero quelli classici che fossero quelli biblici eccetera erano un po come per noi il trono di spade eh, come per noi per loro erano più o meno la stessa cosa nel senso che ci si identificava con questi eroi e si faceva un, un percorso um, attraverso l'identificazione si faceva una catarsi,
0: Assolutamente.
2: Mm-mm. altri sì. temi che diventano assolutamente importanti sono appunto Shakespeare, tutti i temi proposti da Shakespeare, Shakespeare nel 700 era considerato poco più che spazzatura, eh, roba sentimentaloide che non aveva grande importanza, invece nell'ottocento diventa un genio e eh, altri temi che Collegati comunque, cioè che ne so pensiamo alla IDA, cioè Verdi fa la IDA per sollevare il popolo, no? Per farci eh, venire il sentimento del patriottismo, eccetera. Oh, ma è una storia d'amore alla fine. Eh sì,
1: Alla fine, fine. c'è. Cioè,
2: togli, togli è una storia d'amore. Quindi nell'Ottocento alcuni temi sono importanti, sono pregnanti, sono onnipresenti. E le Sibille, essendo un prodotto ottocentesco, è ovvio che li ripropongano. E che cosa fanno? Mentre eh, i tarocchi appunto ci parlano di cose che a noi sembrano filosofiche profondissime, ma ricordiamoci che questi ci giocavano, eh. in origine si giocavano in origine con questi temi, eh, però sono dei temi diciamo più generici cioè come la, la follia come ma perché nel medioevo questi temi erano importanti io consiglio di andare a fare un giro a Padova alla cappella degli scrovegni e vabbè io ho pianto vi dico solo questo ho pianto bellissimo e... però troverete eh, la stultizia la fortezza la temperanza tutte le, quelle tematiche che poi noi ritroviamo nei tarocchi. perché ci sono tanti predicatori certo. c'è nel medioevo un simbolismo ricchissimo la vita è simbolo nell'ottocento la vita si fa più pragmatica e siamo Più sulle. Però le sibille che nascono dalle carte da conversazione. Le carte da conversazione erano una cosa divertentissima vista con gli occhi di oggi. Io le vorrei anche adesso perché (ride)
1: certe (ride) Certe volte. (ride) vorrei il libretto di istruzioni. Soprattutto certe volte le carte da conversazione che adesso spiegherai bene cosa sono perché secondo me non in tanti le conoscono, sono quella cosa che anche oggi ti caverebbe dall'impiccio di dover guardare in faccia qualcuno e dirgli. No <ride> la... Invece le carte da conversazione
0: imbarazzantissimi In cui ti guardi e dici ok Ora di che cazzo so parlo
2: Ora che gli dico Esatto <ride> Oppure cosa rispondono esatto. Le carte da conversazione O carte sentimentali Servivano ad educare Sentimentalmente Erano una sorta Di manuale sentimentale Non cioè oggi lo chiameremmo manuale emotivo cioè ti insegnavano a gestire anche le emozioni quali emozioni come dovevi mostrarle, come dovevi comunicarle che non è una cosa così banale anzi e quindi naturalmente i temi delle sibille quelli sono di cosa possiamo fare e di che cos'è che si parla in un'epoca in cui tutto sta cambiando perché nell'Ottocento tutto stava cambiando, ci sono dei nuovi ricchi, ci sono dei nuovi poveri, eh, le donne chiedono l'emancipazione, e si vuole tenerle al loro posto, quindi ognuno di nuovo, i vari, le varie persone all'interno della società si chiedono qual è il loro posto di questo, parlano qual è il posto di ciascuno. E quali sono le cose lecite di cui è lecito parlare e come parlarne, e, e così via. no? E quindi ecco che le sibille, che cosa fanno? Le sibille ci insegnano un po', ci, mh, ci portano ad approfondire le dinamiche interpersonali, le dinamiche sociali e anche un po' le dinamiche personali, il rapporto per esempio che si può avere col denaro con il matrimonio, con la fortuna e, e così via.
1: Assolutamente vero. Fra, ecco, se dovessimo proprio, secondo me, trovare una differenza sostanziale fra Tarocchi e Sibille, le Sibille sono estremamente pragmatiche. Sì, Questo secondo me lo si può dire senza dubbio. Sì,
2: sono molto pragmatiche, poi ovviamente ehm, sì, sono più pragmatiche perché fanno parte di un'epoca che lo è. Di
1: più. E anche snudano in qualche maniera Secondo me eh, il tarocco, Chiaramente non è che la Sibilla Nasce dal tarocco però Comunque sia snuda il tarocco Da quello che è tutto quella, Quell'insieme di simbolismo Di eh, filosofia Che è un orpello Proprio che toglie Pragmatismo E ehm, Non serve nell'ottocento
2: No, no, nell'Ottocento non serve, eh, ma io penso che anche originariamente il tarocco non avesse, eh, non che la filosofia non servisse o che non si facesse, però io ho l'impressione che oggi, quando si parli di tarocco e di filosofia, si parli più, come posso dire, eh, è quasi un esercizio retorico un, eh, esercizio, sì, sì. Sì. È un
1: esercizio retorico indubbiamente. Beh, cioè, non si
2: parla di una filosofia, come posso dirti? Uh, studiando uh, i filosofi di una volta, quelli classici, tu vedi che comunque loro hanno un orientamento pragmatico. Sì. Cioè, chi, non è un chi sono solo per farci la fantasia del chi sono, ma è un chi sono per capire come devo vivere, cosa devo fare, eh, come devo governare bene, pensiamo per esempio a Machiavelli, no? quindi all'idea del buon governo, eccetera. Mentre oggi c'è più che altro un, um, quasi
1: un fantasticato farsi sì. un sacco di pugnette sul nulla diremmo bravissimo, noi, bravissima, bravissimo, allora devo essere gentile, <ride> no noi non siamo gentili, siamo cattivi. no è che anche la filosofia comunque segue un suo processo di rielaborazione nel senso quando entra prepotente il cristianesimo in Europa è chiaro che tutte le risposte arrivano da Dio, di conseguenza anche la filosofia si adatta a questo e... Ehm... Diciamo L'intento originario della filosofia greca Viene un pochino perso Ma secondo me questo processo Più che altro è evidente Quando andiamo a parlare dei Grimori Cioè se noi eh, facciamo un confronto Terra terra Fra eh, la chiave di Salomone Così come ci arriva dai testi più antichi Del 500 e del 600 E per esempio La rielaborazione che fa eh, McGregor Matters La troviamo più o meno eh, simile, al di là degli errori dovuti sì. alle traduzioni di cui Matters era in possesso O meglio, le traduzioni eh, che lui fa dai manoscritti di cui era in possesso sì. e che ha consultato Beh,
0: Dai, c'è un po' specialino McGregor Matters
1: Però troviamo un testo estremamente pratico, snudato sì. dagli elementi Snudato da tutti gli eh, elementi esatto, filosofici. più filosofici è semplicemente una, un cambiamento che subisce la società con il passare dei secoli, e che chiaramente determina il fatto che il tarocco fosse eh, pregno di determinate cose, che magari nelle Sibille non troviamo, però, cioè, assolutamente. Da qui sì. a definire la Sibilla una carta volgare. Eh, assolutamente no. Peraltro... Ma questo
2: è storico perché appunto nel momento in cui, cioè dobbiamo pensare che già nell'ottocento gli esoteristi dicevano se fai divinazione, la divinazione è una cosa volgare. Esatto,
1: assolutamente. Perché partivano già
2: loro così, eh, quindi.
1: Al contrario a me per esempio ha stupito molto la conferenza che Irena ha tenuto alla festa delle ombre eh, del 2023 perché eh, anche lì è riuscita a parlare della morte nelle, nelle Sibille con un'analisi estremamente profonda ma anche estremamente lucida su come la tematica della morte viene incorporata in questo simbolismo e come con il passare del tempo cambi la raffigurazione della morte proprio in risposta a come la società rielabora questo tema esatto. e secondo me per chi ha partecipato è stata una conferenza molto bella proprio perché ha dato questa idea eh, dell'evoluzione esatto del cambiamento che i simboli attraversano ed è una cosa che si vede a mio parere molto meglio nelle sibille piuttosto che nei tarocchi
2: sì perché nei tarocchi per tutto per molti secoli l'idea della morte è più o meno più o meno, cambia poco, cambia poco, tra il medioevo più antico, il medioevo più moderno, il rinascimento, però non cambia tantissimo, eh, però sì, nell'ottocento la morte incomincia a diventare qualcosa, poi appunto con il diffondersi del gotico, del panso gotico, <ride> Ma sapete che loro, dopo Dracula, dopo Dracula di Bram Stoker, la gente ha iniziato ad avere paurissima dei vampiri. Ah, sì,
1: certo, sì, fa- sì. facevano le gabbie sopra le bare, oh. Bravissimo, sì
2: sì sì, facevano. oppure li seppellivano la testa in giù Fantastico. perché così si scavavano,
1: Andavano in
0: fondo, non salivano. E ma,
2: che poi assurdamente la figura del vampiro esisteva già prima.
1: Sì, eh sì, però... Un...
2: È un... molto Debiti molto antichi. più antica. Però loro non, non, Cioè Il Dracula di Bram Stoker È veramente terrificante Beh, per Era un
0: grande horror per i tempi Cioè noi ah, adesso sì? se lo
1: leggiamo Era anche un grande romanzo erotico ma Per abbia, i tempi sì, Era proprio sì, era, è, vero, era vero. è vero Perché
2: tanti, in tanti lo, eh, C'è questo equivoco Che tanti dicano no? no ma non c'è la storia d'amore Non c'è la storia tra il vampiro e il mina No fidati che c'è
0: C'è c'è per certo. i tempi era anche Devi sorta... eh, per i tempi tra l'altro era anche una cosa proprio sconcia, cioè, era proprio ehm, erotico sì, e non solo erotico, anche esplicito cioè sì. noi adesso siamo abituati a un altro tipo di esplicità
2: certo, certo, noi siamo no. molto più espliciti esatto,
0: ma per allora una roba del genere come quella tra Dacula e Nina cioè era una roba Scondo sconcissima e, e già era... ma... Tra l'altro vorrei fare, un, un, un riprendendo sì. le carte, proprio un esempio di tutto il, il riassunto del discorso, su una carta che secondo me ci col- cioè, colpisce sempre le persone a cui faccio le letture, che è il matrimonio vantaggioso. Ah sì! Che tutte le volte che esci, che esce, la gente rimane un po' stordita, perché certo. adesso modernamente il matrimonio vantaggioso non ha, non ha più quel senso che aveva appunto nell'Ottocento perché no, la società esatto. è completamente cambiata e
2: non tu devi... hai più bisogno
0: esatto e tu devi saper ovviamente trasportare il simbolo matrimonio vantaggioso nell'epoca moderna ma poi è proprio quel momento in cui c'è proprio questa rottura del, del tra il presente e il passato cioè è lì che capisci perché il tarocco cambia e diventa sibilla perché adesso modernamente quando tu ti giù il matrimonio vantaggioso e dici, sì è uscita la carta del matrimonio vantaggioso, è una buona carta, ma io non voglio un matrimonio vantaggioso. Sì, tesoro, cuore, non si intende
2: quello.
1: Assolutamente.
2: Sì, perché oggi come oggi una persona che aspira ad un matrimonio vantaggioso, beh, non la vediamo proprio bene.
0: Esatto. Mentre
2: nell'Ottocento era la norma. Eh, Anzi... Sì. Cioè, il matrimonio mamma. per amore era una roba da romanzo, ma non era una roba è molto bello, non so se l'avete visto Vanity Fair. La fiera mm. delle vanità, il film. No. È molto bello perché parla proprio di questo. C'è cioè...
1: se lo troveremo, eh... gli daremo no, una lo sguardo. trovi Guarda, su, Ama... su Amazon Prime. Ah, ecco, vedi, anche lei fa pubblicità <ride> da Amazon Prime. Amazon pagaci. <ride> Ora siamo e... anche nel catalogo di Amazon Music ci pagasse cacchio. È eh, cavolo, <ride> okay. e
2: quindi praticamente, cioè, perché lei eh, nasce povera, nasce spiantata. Mm-hmm. E, eh, conosce questa vecchia. Eh, che sulla carta ama il matrimonio per amore, che è una cosa da ribelli. Eh. Però poi certo. nei fatti, quando lei si fidanza col nipote il
1: cavolo. Ovvio. È ovvio. Infatti una cosa molto interessante delle Sibille è proprio anche questa divisione fra il matrimonio vantaggioso appunto e la carta dell'amore, che sono due carte ben distinte che rappresentano proprio l'amore, quindi la relazione anche romantica eccetera eccetera, e invece l'unione per vantaggio o concordata.
0: Oh, e beh anche come la donna maritata e l'amante, esatto. che non si intende per forza la relazione extraconiugale come la intendiamo noi adesso che tu dici l'amante è un'altra l'amante indica anche il fatto che c'è anche un'attrazione carnale perché non era detto nel 1800 che tu ti sposavi con uno che voleva avere, fare sesso con te cioè che schifo magari
2: Comun- ma guarda per dire ne uh, parlavo più ieri con Angelo no uh, a me è colpito tantissimo Ab- è Abelardo ed Eloisa Mm, mm, sì. praticamente Luisa, che si innamora perdutamente di questo suo maestro eh, lei quando le propongono di sposarlo dice ma che siete pazzi io lo amo non lo sposo neanche morta
1: eh già esatto
2: perché nel medioevo sposare una persona era una cosa che non aveva niente a che vedere con l'amore, era una cosa gretta, scusate, sì, sì. cioè il matrimonio era una cosa gretta, non era una cosa,
1: era un era contratto. Assolutamente. Però esatto. basta parlare di epoca vittoriana e dintorni, di perché altrimenti dobbiamo... Esatto, perché se no finisce il podcast, ne eh. facciamo un
2: altro. Esatto. Esatto.
1: La questione dei mazzi di Sibille e di questo strano tizio chiamato Grimaud.
2: Allora, Grimaud non è esattamente un tizio, è una casa editrice che non ho ancora ben capito se abbia chiuso o meno, so solo che sul loro sito francese molti mazzi non sono più disponibili, con con mio grande dispiacere perché lui ha fatto la storia della cartomanzia dal punto di vista, per carità, commerciale e grafico, però abbiamo il tarocco di Marsiglia grazie a lui, è eh, lui già. che l'ha inventato e sappiate che non è neanche nato a Marsiglia, <ride> è nato in Francia, è nato a Parigi il tarocco di Marsiglia, e quello è un altro discorsone che faremo magari de- delle cose a parte. E Grimaud, sì, lui fa il primo mazzo di, di Sibilla, che è la Sibilla dei Saloni, mm-hmm. proprio per richiamare a Mamoselle Normand. Poi creerà eh, anche non so, il Libro del Destino, che è il primo mazzo di carte multilingue. Mm-hmm.
1: Che cosa interessante. Eh,
2: sì, sì, è il primo multilingue, è in francese e in inglese ed era previsto anche che fosse in tedesco. E praticamente il libro del destino è la versione pocket del, del, della Sibilla dei Saloni. Sì. Perché la Sibilla dei Saloni è fatta da 52 carte e lui la, la rende da 36. Quindi fa la versione pocket, e, e poi, poi farà una versione, versione ancora, ancora più pocket: che è il petile Normon, che, però, nasce da un, un gioco, gioco, il un gioco, uh, gioco della, della speranza che, che abbiamo fatto allo Striga Party eh, quella volta. E che, che però è un gioco tedesco quindi Grimond sì, è il primo a creare un botto di mazzi poi cosa succede? che anche negli altri paesi europei vogliono seguire questa moda e non vogliono farsi sfuggire questo mercato che è super pescoso e quindi creano uh, altri mazzi di Sibilla perché non possono creare un'altra Sibilla dei Saloni è ovvio, devono crearne un'altra ad esempio in Italia viene creata la vera Sibilla italiana, che non è altro che la versione italiana della Sibilla dei Saloni. Ha sempre lo stesso numero di carte, molte carte sono uguali, però alcune carte sono tutte italiane, come ad esempio l'uomo geloso e la donna gelosa. Eh, Ci sono eh, l'allegria, eh, ci ci sono, sono più carte, carte allegre, allegre che fanno se festa e che si mangiano insieme, insieme. No, <ride> ci sono... Ci sono e sono nate a Milano e dal Lattanzi, Lattanzi che era il genero di uh, Ferdinando Gunpenberg uh-huh. che yeah. per tornare a Napoleone era stato portato in Italia proprio da Napoleone che voleva far tornare l'industria cartiera italiana in auge, allora capiamo il tedesco perché nell'Ottocento la Germania era leader proprio del settore, è il caso di dirlo, ma non come lo dicono tante aziende, no? che ormai è una frase fatta, leader del... No, la Germania era in tutta Europa, il paese con la produzione di carte da gioco più belle e tecnicamente più avanzate, quindi proprio una tecnologia più avanzata rispetto agli altri paesi.
1: Infatti questa cosa si nota bene secondo me nel mazzo di Sibille tedesche, perché i disegni sono estremamente dettagliati, molto più dettagliati sì. di quelle francesi o italiane. Esatto
2: esatto, 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 quelle, quelle italiane, italiane hanno la tecnologia meno, sì, meno avanzata
1: Tra l'altro eh. di quelle italiane
0: a me piacciono i colori Piatti. Perché sono piattissimi e sono ancora quelle che stampano adesso con i pallozzi, delle vecchie stampate, io
1: le adoro. C'è cioè, proprio una cosa che mi piace tantissimo. Eh vabbè, sono sì, allora. insomma, le differenze. Poi in realtà, se sei appassionato di Sibille, secondo me le apprezzi anche queste diversità sì. tecniche. Poi, sinceramente... Sì, e io, per
2: esempio, a me piacciono molto anche queste queste diversità tecniche, queste differenze.
0: Secondo me, anche a parità di mazzo, eh, a volte si leggono in modo leggermente differente. Cioè, proprio a livello di, di pratica. Cioè, il mazzo, per quanto sia estremamente simile uno all'altro, a volte hai un'interazione leggermente differente, per cui certe letture sono fluidissime e altre super macchinose. O oh, il
1: mazzo, comunque, è una, è una dimensione a sé, perché sì. le relazioni... Eh, diciamo che ogni carta intesse con le altre dipendono appunto dall'interezza del mazzo sì, ma poi viste. da come i vari simboli e significati si incorporano nella singola mm. carta e, cioè, penso che questa cosa la capisca chiunque insomma eh abbia visto e esatto. ha provato a divinare sì. un più di un mazzo quindi insomma arriva questa azienda che è Grimod appunto che moltiplica i mazzi di Sibille ne inizia a fare, fare diversi. Sì. Sì. Abbiamo qualcosa all'origine da cui diciamo. Si allora, all'origine è abbiamo
2: appunto le carte da conversazione che sono inglesi e Grimaldi si ispira inizialmente a quelle. Poi abbiamo queste carte tedesche che sono il gioco della speranza. Che è pari 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 eh, la Petit Le Pari pari con le 36 carte, abbiamo questi due modelli ai quali si rifanno. Però Grimond per, per fare la sua Sibilla dei Saloni non ha un mazzo unico che prende copia. Pari pari eh, si rivolge a dei car- caricaturisti dell'epoca perché all'epoca la fotografia non era ancora eh, sviluppata, quindi sui giornali le immagini non erano fatte dalle foto come oggi, c'erano delle persone pagate per fare i disegni e che erano degli artisti perché non facevano solo i disegni sul giornale illustravano i libri, facevano insomma tante, tante cose e paga questi caricaturisti tra i più famosi e importanti dell'epoca e quindi per questo poi che... Eh, solo che naturalmente loro non erano in nessun modo... Uh, dei, degli esperti di divinazione non sapevano niente di divinazione ed è per questo che abbiamo carte bellissime associate ai semi di picche
1: <ride> Tra l'altro, semi di picche di cui noi siamo grandi fan perché cioè, dovete sapere che ogni volta che Irene ha dato degli omaggi con le carte a noi ha dato sempre solo carte, carte di picche, di picche. Allora, a mia discolpa erano coperte, quindi non potevo sapere.
2: No, però... così sembra che io faccio il gravo.
0: Però c'è da dire che sono sempre stati dei presagi estremamente precisi. Oh, sì, sì, no, questo... Cioè, ecco. puntualissimi e precisissimi, però sempre
1: picchi, cazzo. Onore alla Sibilla, sempre tutti giusti. Assolutamente. Comunque, mi interrogavo su... Se quindi possiamo ritenere la nascita del Sibillo una nascita profana?
2: Sì, in un certo senso sì, ma in realtà mi, nel senso che mentre i tarocchi proprio nascono in maniera profanissima, cioè sono un benedetto gioco di di carte, eh, che poi, anche se ci sono teorie più moderne che vogliono che i tarocchi siano nati a Bologna e siano nati proprio come oggetto magico, ma devo essere sincera, devo ancora eh, studiarmela questa cosa quindi... però sono, vengono da studiosi molto importanti, molto interessanti uno tra tutti è Andrea Vitali che vi consiglio di, studi- cioè consiglio di studiarlo a chiunque stia ascoltando il podcast perché è veramente un grande ma ehm, le Sibille nascono proprio per la divinazione le carte di Sibille certo si ispirano a qualcosa di assolutamente profano si ispirano, però bisogna tenere conto di una cosa, che profano e non profano fino al 1800 non sono due dimensioni così nette come oggi.
1: È vero, questo è verissimo. Eh, sì, quindi... anche perché noi
0: oggi tiriamo una linea molto marcata tra quello che è mondano e quello che è eh, esoterico, che è spirituale lì c'era una dimensione molto diversa e lo vediamo secondo me bene beh, secondo me lo vediamo bene eh, quando parliamo tipo di spiritismo per cui mm-hmm, tutti questi vero. giochi di contatto con gli spiriti e cose del genere venivano fatti in modo ricreativo in modo quasi per più per far paura agli amici che per perché
1: c'era una reale credenza è la ragione anche per cui la divinazione era ritenuta un gioco cioè il eh, gioco sì. delle carte sì. il gioco dei tarocchi. esatto no? esatto il fatto secondo me è che se oggi prendiamo la divinazione come un gioco ci facciamo male ma perché la nostra società è cambiata quindi diamo anche un valore diverso all'idea stessa del gioco diamo un valore diverso alla divinazione per cui eh, non siamo più in, una, in un contesto dove queste cose vengono messe nella prospettiva in cui una cosa può essere sacra e profana al contempo allo stesso
2: tempo esatto
1: per cui diventa un pochino magari così come dire complicato. rischioso complicato oggi però sì assolutamente e anzi ehm, come diceva all'inizio del podcast sirene serio non serioso e esatto. se riusciamo a portarci questo concetto secondo me nella divinazione fa tanto bene e sì. allevia un po' anche quel discorso che si faceva della tensione con il cliente o della tensione percepita dal divinatore esatto
0: e anche quell'ansia secondo me del risultato eh. perché anche quando fai la stesa sia da parte secondo me dei divinatori alle prime armi sia da parte del cliente c'è sempre quest'ansia del produrre un risultato da una parte e ricevere il risultato dall'altra assolutamente mentre ci
1: vorrebbe un pochino più di tranquillità c'allitudine esatto. come si suol dire però <ride> va bene allora adesso direi che è il tempo della domanda davvero chiacchierina Irene bene. qual è il tuo mazzo di sibille preferito noi ce lo chiediamo da un sacco di tempo
2: <ride> allora è difficile scegliere è difficile scegliere eh, diciamo che allora un mazzo che mi piace tantissimo, ovviamente è il Granger Gele Normand perché ho scritto un libro, io lo adoro. Però usarlo uh, per la divinazione, uh, è complicato, cioè, va bene se io devo fare una divinazione da salotto va bene se vogliamo fare un incontro tra noi, quindi tra esoteristi, perché ti porta via veramente tanto tempo. Poi per carità, io l'ho, l'ho sperimentato anche nella divinazione e devo dire che è fantastico, cioè ci prende veramente di brutto. E poi amo tantissimo la Sibilla dei Saloni, ovviamente, è, perché poi insomma è la prima... Un mazzo che mi piace tantissimo, oltre alla, al libro del destino perché è molto raffinato, ma veramente è, è bellissimo. E poi mi piacciono eh, le carte delle streghe, le trovo divertenti. Le carte delle streghe eh, delle streghe toscane. Le carte delle streghe toscane. Un mazzo ottocentesco con i Motti e della Rebis. No, non ce l'ho, fatto. questo, questo ce lo voglio, mi manca! No, è bellissimo, allora tesoro ti mando, dopo ho fatto un video su questo mazzo qui, sì. così lo vedi, e, è della Rebis ottocentesco e adesso io non, non so, eh, Pierluca Pierini lo associa ad Aradia, il Vangelo delle Streghe.
1: Mm. Ok. Le io l'ho
2: usato l'anno scorso alla Mostra Stregherie, quando facevo le carte
1: alla Mostra Stregherie perché mi sembrava il mazzo più adatto Beh, Ma non è mica quel mazzo nella confezione rossa? No, nella confezione blu Ah, noi abbiamo invece quello eh, oracolo delle streghe, oracolo quello che si chiama sì. eh,
2: Perché ce ne sono un botto di oracoli delle streghe Tra l'altro, quello
0: super carino Perché ho fatto un raffronto, eh, sai che ti avevo accennato che sto facendo tutto questo studio di comparazione tra i vari mazzi delle Sibille, e eh, ho fatto un raffronto tra quello e le Norman Classico, non le Eh, e ha molte carte simili e alcune completamente diverse, però con gli stessi numeri associati.
2: Ci può stare. È
0: interessantissimo.
2: Beh, sono le tante gemmazioni
0: eh,
2: sì. Sì, esatto, per esempio un mazzo che io adoro e ho voluto inserire anche nel libro il grande libro delle Sibille eh, si chiama Sibilla della Fortuna ma non quella perché attenzione che ce n'è più di una di Sibilla della Fortuna questa che dico io ha solo i semi spagnoli ah sì, sì è, f- è fichissima anche questa qui Uh, l'ha riportata in auge Pierluca Pierini, e poi è stata prodotta anche da altre case. Eh, viene chiamata Sibilla della Fortuna o ha un nome altisonante che non, non mi ricordo, cioè ha a che fare con la magia, con uh, i grimori o cose del genere, ma è carinissima perché ho fatto una ricerca allucinante per capire da dove venisse l'epoca eccetera perché è dedicata pensate al Duca d'Aosta wow sì che è stato un regnante di Spagna per un periodo brevissimo poi insomma una storia travagliata (ride) ed è un mazzo molto carino perché ha i numeri dell'otto ah
0: che bello
2: sì c'ha i numeri dell'otto e dei motto Uh, I semi sono quelli spagnoli sì. Sì. che sono assolutamente simili a quelli italiani classici, quindi alle siciliane, alle napoletane, alle trevigiane, eccetera, però sono leggermente diverse. Ed è un mazzo che mi diverte veramente tantissimo perché. Ha una storia singolare, un mazzo singolare, poi questa cosa che sia l'unico mazzo con queste associazioni del lotto, è una cosa
1: che mi diverte. Infatti una cosa molto interessante delle Sibille è proprio questa, che ci sono dei mazzi unici, che non sai da dove saltano fuori, perché saltano fuori, come sono arrivati a crearli in quella maniera. E questo dà anche un'idea, secondo me, della fluidità dell'arte divinatoria, ma anche della fluidità dell'immaginazione umana applicata alle arti chiamiamole esoteriche cioè noi oggigiorno siamo abituati a ragionare a categorie stagne e a ragionare a moduli e a, a modelli usangoli. allora i tarocchi sono fatti così hanno quel tot di carte tot arcani maggiori tot arcani minori tot semi eccetera eccetera la sibilla rompe questo schema
2: sì, 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 la Sibilla è proprio dove si sbizzarriscono. Esatto,
1: e diventa veramente unico sì. ogni singolo mazzo. Sì. Tra l'altro, sì, riprendo il più. discorso che faceva Irene
0: sui semi delle carte, perché mazzo che vai tipo di seme che trovi perché c'è il seme tedesco che ah, ha le ghiande. Eh, ah le... sì,
2: te tedeschi hanno le ghiande, ma sai che anche i tarocchi originariamente avevano dei eh, semi sì, diversi, addirittura è. ci sono dei tarocchi antichissimi che come semi avevano gli
1: occhi. Fighissimo, eh, veramente fighissimo. Ho qua l'impressione. No, è <ride> fighissimo. <tutti>
2: E
0: tra l'altro anche sono creepy da morire. Perfetto. Beh, Beh, ma alcuni disegni dei tarocchi antichi sono proprio creepy. Alcuni tu li guardi e dici... Vabbè, però... Sì. Eh, stavo finendo un attimo il discorso. Che secondo me questa cosa dei, eh, dei semi è qualcosa che ti fa proprio vedere quanto il, la sibilla abbia viaggiato, quanto abbia preso del posto in cui è arrivata. Sì, quanto si sia adattata alla società in cui stava.
2: Sì, perché eh, il fatto è questo: che erano delle piccole opere d'arte e come tali ci parlavano del contesto delle persone a cui si rivolgevano. Ad esempio c'è cioè l'oracolo del Danubio, che è un mazzo di Sibille, eh, appunto del Danubio, multilingue, ma non tre, ci sono tutte le lingue parlate lungo il Danubio. Wow,
0: è una cosa meravigliosa
2: sì, perché praticamente erano proprio dedicate a tutti i popoli del Danubio e quindi è una Sibilla eh, multietnica di apertura, di fratellanza perché poi ecco, ritroviamo lì, uno dice ma quindi è o non è filosofica questa Sibilla? Eh, ma troviamo una filosofia diversa, ci sono problemi diversi nasce la politica moderna Nasce l'idea di unificare l'Europa, ma avere le identità nazionali,
1: assolutamente.
2: E, e i popoli del Danubio ce l'avevano questo problema qua
1: Eh, certo, eh. e continuano ad averlo ancora oggi in parte.
2: Per cui eh, ci sono proprio queste tutte queste queste cose. E il mazzo non è graficamente bellissimo perché era dedicato al popolo. Certo. Quindi tecnologia bassa.
1: Ora direi che diamo un consiglio per neofiti, al di là del fatto che appunto Irene ci ha scritto due libri eh, che vi lasceremo in descrizione, quindi se siete interessati all'argomento li potete recuperare, al di là del fatto che Irene tiene corsi sulle sibille, quindi se siete interessati eh, poi magari vi dirà i prossimi corsi, i prossimi eventi che ha in in programma, secondo te un mazzo per iniziare per un neofita? Allora. un'altra delle cose che ci chiedono sempre. <ride> sempre. sempre
2: allora io penso che non esistano dei mazzi necessariamente più semplici di altri perché mh, dipende poi dalla, mh, dalla persona da quello che sente sicuramente allora diciamo che dipende dalle esigenze che uno ha eh, il mazzo grangele normon per esempio può essere considerato un bignami dell'esoterismo però per capirlo devi avere almeno le basi della mitologia come minimo perché se non sai niente di niente di mitologia magari riesce un tantinello difficile per cui io lo consiglio magari a chi almeno le le basi della divina cioè le basi di qualcosa le devi avere per studiare sto mantico. Quindi diciamo che ci possiamo rifare o ai mazzi semplici, tipo la Sibilla dei Saloni e la vera Sibilla italiana. Perché eh, infatti anche nel mio libro parto da quella, perché è vero che è quella più estesa, la Sibilla dei Saloni. Però proprio perché è estesa, proprio perché è il prototipo di tutte le sibille più o meno da lì dato che le altre sono sue derivazioni, ti viene più facile, oppure mazzi più piccoli come appunto la, la Petit Lenormand, che sarebbe quello da 36, oracolo Lenormand viene conosciuto anche, oppure il libro del destino possono essere anche eh, dei libri eh, de, dei mazzi alla portata di tutti perché ebbero grandissimo successo l'oracolo l'enormò ha avuto questo successo immenso proprio perché è immediato cioè per esempio la speranza che nelle sibille classiche una donna con un'ancora eccetera eccetera lì è l'ancora solo l'ancora è minimalista la, la normale. E quindi questo minimalismo in un certo senso ci porta a, um, intanto ad imparare più facilmente i simboli, perché non dobbiamo imparare 10.000 cose mm. e poi ci aggancia di più ai significati, volendo quindi questi sono. Ma in generale io direi di partire da ciò che veramente sentiamo noi affine.
1: Anche facendo un piccolo sforzo per fermare le lacune, perché alla fin fine voglio dire, sei, Assolutamente. Neofita, sei neofita adesso, ma non lo sarai per sempre, cioè pian piano acquisirai sì. conoscenze e competenze. Soprattutto,
2: soprattutto, detto ai neofiti, dimenticatevi questa cosa, che uno gira le carte senza aver mai letto un libro adesso sa leggere le carte.
0: Eh, magari.
2: Perché avere talento non significa non dover fare pratica Cioè pensiamo a Valentino Rossi Ok Valentino Rossi ha innegabilmente un talento per la moto Però ragazzi pure lui ha dovuto imparare a guidare Che l'hanno messo sulla moto e via! Non L'hanno vinto il <ride> <un> Gran Premio <ride> cioè, Ha fatto anche lui un periodo di pratica quindi, dimenticatevi questa cosa No, ma perché spesso le persone mi dicono Quando fanno i post Eh, io non sono capace, cioè, Perché non mi guardo la carta e non mi vengono i significati Tesoro, devi studiarli cioè, eh, Non lo so, devi fare un po' di pratica
0: Anche perché cioè, ti, ci vuole anche tempo per memorizzarli eh, Nel sì. senso, cioè, io e Irene leggiamo d- le carte da vent'anni su, Super
1: o eh. anche un po' di più
0: Ma sono sempre 20
1: (ride) Esatto, sì, brava
0: E eh, a furia di stese, stese, stese Le carte le memorizzi Memorizzi le carte, memorizzi il seme, Memorizzi il significato Anche tutta una serie di combinazioni che ti escono diventa un automatismo Cioè tu vedi quella combinazione Sai che ha quel senso Perché l'hai già vista altre 20 volte
2: Esatto
0: La prima volta che giri un mazzo, io penso alla prima volta che ho girato, che ne so, eh... faccio un esempio proprio fuori completamente da questo podcast, i tarocchi di Osho, che non sono tarocchi, sono carte oracolari. Sì, esatto. Si chiamano tarocchi ma non c'entra niente. Mi ci è voluto tempo per capire che cosa intendevano quelle carte, cosa trasmettevano. Assolutamente
2: assolutamente eh, perché appunto io per esempio che utilizzo tanti mazzi è ovvio che non conosco a memoria tutti i mazzi ma come faccio cioè, eh, soprattutto conoscerò benissimo quelli che utilizzo sempre e anche per i metodi per le stese è ovvio che una stesa anche se io magari ne ho parlato in, in, in un libro ma magari non la utilizzo mai per x motivi io faccio sempre l'esempio del cuoco dato che adesso vanno tanto i, i reality sui cuochi no? <ride> non è che il cuoco non usa il libro di cucina perché è cuoco
0: assolutamente
2: è, è, se una ricetta la fai una volta l'anno, avrai tutte le volte bisogno del libro di cucina perché la fai una volta l'anno!
0: <ride> guarda io su questa cosa guarda, ti, ti proprio svelo i miei altarini eh, il Gran Tableau noi lo usiamo pochissimo perché eh, è uno di quei giochi che cioè, difficilmente mi chiedono e io ho sempre due o tre libri di consultazione per essere per sicura sì, perché a parte che è molto complicato fare il grand tableau Esatto Ma poi ci sono tutta una serie di combinazioni di carte Che tradizionalmente hanno un significato Che è difficile da memorizzare
2: Io penso È non... difficilissimo il grand tableau Infatti tante volte mi dicono Durante il seminario Ma facciamo il grand tableau No, il grand tableau <ride> no calma, Facciamo un seminario a parte Perché ci vogliono quattro ore per... Cioè solo per spiegarti dove devi mettere le carte Sì.
1: Eh, e perché? Esatto. E
2: perché a tal proposito, non so se ce l'avete, Odette Lopez, esatto, se volete studiare il Petit Lenormand o volete studiare il Gran Tableau, comprate la Bibbia Le Lenormand.
1: Assolutamente. Sì, è... Odette Lopez, fra l'altro nel suo libro, si vede che è una persona di estrema esperienza. Ma quello che io apprezzo E che fa da dire impettaio direttamente Alle carte è il suo pragmatismo Perché ah. scrive in una maniera Estremamente pragmatica sì,
2: sì. Cioè, <ride> Esatto Perché con le carte poi abbiamo tutto il tempo Di fare la filosofia esatto. sì. Però il grand tableau c'è cioè, già complicato No no <ride> è complicato,
1: infatti è assolutamente sì. assolutamente. Ma poi è anche proprio Di, di... gioco complicato È della... articolato a tante sì, cose le, le Sistemare, preparare c'è cioè, proprio
0: Faticoso, cioè una stesa di, di Sibille in confronto al gran tableau.
1: Però è una passeggiata. Mi fa piacere che sia emerso il fatto che eh, anche i cuochi pluristellati come Irene continuano ad utilizzare i libri di ricette. Per forza,
2: cioè... ma per forza, perché è una cosa che non usi mai. Come fai no, a. È che
1: bisogna. Um, uscire da quello che noi chiamiamo il cazzo duresimo, cioè il fatto che tu devi essere in giro sempre a cazzo duro no, cioè ci sono cose che usi tanto e ricordi bene ci sono cose che usi poco e hai bisogno di controllare, ci sono cose che fanno parte della tua materia, le conosci ma non le usi perché non fanno per te è è normale cioè è, è così, nel senso siamo esseri umani la nostra memoria è limitata
2: ma non solo c'è una memoria del corpo
1: esatto c'è
2: una memoria del corpo cioè un metodo come il gran Tableau. tu devi allenarti proprio a fa- meccanicamente senza leggere le carte solo meccanicamente ti devi allenare tanto e c'è una cosa un aspetto importante una differenza tra l'amatoriale e il professionale che è proprio la possibilità di allenarti
1: Eh già. È ne parlavamo con uh, un ragazzo che ci segue e che si interessa degli chingh in realtà quindi siamo in tutt'altro argomento e lui ci diceva che non sa bene come entrare profondamente in sintonia con lo strumento proprio perché eh, ci dà ragione sul fatto che bisogna allenarsi, leggere tanto eccetera eccetera ma lui ha poche persone e poco giro a basta leggere. farlo gratis <ride> Non credo che voglia farsi salassare. <ride> no, no,
2: no, no, no. In realtà io, guarda, per tantissimi anni l'ho fatto gratis. È ovvio che se tu lo fai gratis scrivendo su Facebook, faccio di cin gratis, ti fanno il salasso. Ma se tu invece semplicemente ti porti tre monete appresso le tre monete a presto, Quando capita, mondo. perché io penso che anche di abbia iniziato in questa maniera qui, cioè...
0: Con il mio mazzo di sibille ormai
2: tritato esatto, sempre
0: in voglia. Esatto, quando sei madre.
2: tra gli amici, eccetera, proprio come gioco, sì, sì. e poi farli a se stessi, cioè, li fai a te, a te, puoi sbagliare quante volte vuoi, eh, farli agli amici, eccetera, è anche meno pressione, puoi sperimentare, puoi trovare. Ma infatti, io all'inizio dico sempre: Ragazzi, ho capito che volete farlo per mestiere, ma cominciate a farlo per allenarvi. È importante. Sì. È importante, non, non puoi ritorniamo alla cucina: cioè, prima di andare a uh, cucinare in un ristorante, un piatto devo provare e riprovarlo per me a gratis. Cioè,
1: come Lo fai a viene. casa
0: per gli amici.
1: Esatto, esatto. È, la stessa cosa, è la stessa cosa, direi che possiamo andare in chiusura del sì, podcast. Esatto. Eh, ma prima dei saluti, Irene, farai qualche evento prossimamente? Sì.
2: Allora intanto, come ho già detto, tutti i mercoledì mi trovate in libreria esoterica uh, in Galleria Unione a, a Milano. Milano esatto per la lettura delle foglie di tè perché la tassiomanzia è un'altra delle mie passioni. Per quanto riguarda invece i miei corsi e i miei seminari, sono tutti on demand, sempre. Sia quelli, eh, i videocorsi, Mm perché ci sono due miei videocorsi venduti, uno dalla libreria esoterica, che potete acquistare sul loro sito, E poi c'è un mio videocorso, ed è eh, il videocorso venduto sulla libreria esoterica, è un corso con così tante lezioni che non le ho contate, ho perso il conto, sono tante, piccoline ma monografiche, Eh, ci sono anche le parti scritte, gli esercizi da fare interattivi, ed è sulla Sibilla dei saloni, ma è improntato per... Utilizzare qualsiasi mazzo di Sibilla lo, lo potete acquistare appunto, vi dicevo sul sito della libreria esoterica. C'è poi il videocorso in 5 lezioni dedicato alla vera Sibilla italiana, e sia questo sia l'altro videocorso, sono comprensivi. Eh, di, alla fine del videocorso avrete la, l'attestato di partecipazione poi ci sono corsi e seminari direttamente con me che anche quelli sono on demand perché mentre il videocorso uno l'acquista e lo vede quando gli pare tutte le volte che gli pare perché sono dei video registrati e le lezioni con me invece sono delle lezioni private quindi prendiamo appuntamento nel giorno e nell'ora in cui sia la persona sia io siamo insomma più comodi più disponibili e facciamo lezione o su un argomento diciamo standardizzato quindi ci sono già le dispense c'è l'attestato di partecipazione eccetera Oppure possiamo fare lezione, io le chiamo uh, il tutor, cioè uh-huh. alcune persone non desiderano un argomento specifico, ad esempio uh, queste, i tutor sono dedicati soprattutto alle persone che stanno studiando da autodidatti ma ci sono alcuni argomenti che da soli non sono riusciti a comprendere Mm. bene o vogliono rivedere oppure persone che già fanno le carte ad esempio un'allieva che lavora già come cartomante presso dei call center però Alcune cose vuole approfondirle meglio, non per me esempio vuole vedere meglio alcune stese, alcune quindi io vado a fare un lavoro proprio ad persona, ma in quel caso non ci sono le dispense, perché, perché se no dovrei passare la vita a scrivere dispense, dato che la persona magari alle volte mi fanno delle domande lì per lì, però c'è la lezione registrata, quindi io registro certo. la lezione e poi la mando. E... E niente, queste sono le due modalità. È sufficiente scrivermi o in privato sui social oppure a info: chiocciola i tarocchi di Bimbasperduta.org.
1: Esatto. No,
2: tutte le informazioni e i costi.
1: Vi ricordiamo anche il suo sito web che è sempre i tarocchi di Bimbasperduta.org. Esatto, ero andata a vederlo ero preparata. Sono bravissima. <ride> Siamo studiate. Esatto, se volete entrare in contatto con Irene Direi che potete scrivere direttamente a lei Se volete degli approfondimenti, dei chiarimenti, dei consigli Scrivervi ai suoi corsi, eccetera eccetera Se l'argomento eh, portato nel podcast e questo nuovo format Che Irene ha inaugurato con noi come primo ospite della nostra cripta Se il podcast, l'argomento e il format vi è piaciuto Ricordate di lasciarci un commento, un cuore Su Spotify troverete anche delle domande e dei sondaggi d'ora in poi a fine podcast, quindi ricordate di dare una sbirciatina. Tutti i nostri contatti li trovate in descrizione oppure su www.nexusarcanum.it e in descrizione anche tutti i contatti di Irene. Direi che con questo vi ringraziamo tantissimo per averci seguito fino a qui, ringraziamo Irene per aver partecipato ed essersi sottoposta a questa tortura di domande. No, oh, ragazzi, veramente grazie
2: a voi perché è stato bellissimo, veramente una chiacchierata bellissima.
1: E
0: magari, esatto, speriamo che vi sia piaciuto e di riavere anche Irene come
1: ospite. Magari l'anno stato, prossimo esatto, perché
0: è stato un ah, bah, bah, bellissimo.
1: Iniziato. A parlare di tarocchi magari l'anno prossimo ci sta, ci sta, bello e niente, vi ringraziamo e alla prossima, Ciao. ciao ciao